0: Ya estamos de regreso con más información en las noticias, con su servidora Carmen Rodríguez, muchísimas gracias por estar con nosotros, y como ya se los había anticipado, ya está conmigo el doctor Ismael González, él es el director del Hospital General aquí en Navojoa, quien me va a platicar sobre la variante Omicron. Hace unos momentos yo les estaba platicando que ya la semana pasada salió el primer caso de la variante Omicron en Arizona. Eh, es algo que nos pone así como que a los sonorenses, así como que a ver, ¿qué onda con esto? O sea, ¿ya viene para Sonora entonces? Bueno, va a pasar, ¿no? Va a pasar en algún momento, va a llegar a Sonora, va a llegar a Navojoa, vamos a tener conocidos que van a estar contagiados por la variante Omnicron. Aquí la cuestión es saber de qué se trata, qué es esta variante, es más contagiosa, es más peligrosa, no es tan peligrosa. ¿Qué sucede? Porque de repente nos encontramos en una situación en la que empezamos a inventarnos tantas cosas... Que, que nos ponemos tan nerviosos que cuando nos llega a pegar un virus, el que sea, ya ni siquiera la omicron o el virus del COVID-19, que ya nos queremos morir, entonces es mejor estar informados, oiga, y dígame usted con quién más va a estar informado, pues con su servidora Carmen Rodríguez, que le trae los mejores temas, muy buenos días doctor, ¿cómo andamos?
1: Muy bien, buenos días Carmen, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Buen,
1: muy bien, gracias a Dios aquí, este, desmañanándome para venir contigo.
0: No, hombre, qué bueno. Y gracias por aceptar nuestra invitación. Oigan, yo desde hace mucho, le, yo quería una, una entrevista del doctor, pero se hacía el rogar, oigan. Pero bueno, lo bueno es que ya está con nosotros, doctor.
1: El hospital no me deja, hay mucho trabajo. Gracias a Dios. ¿Verdad? Y qué bueno
0: que está el pendiente.
1: Sí, hay que estar ahí. No podemos bajar la guardia, como bien dices. Bien, dices que hace unas semanas ya se reportó el primer caso en, en Arizona y al lado en California también. No va a tardar en llegar. Bueno, a México ya llegó. Así eh, es. Hay un caso ya reportado, pero no va a tardar en llegar aquí a, a Sonora. ¿eh? Prácticamente yo creo que en las próximas semanas. Nosotros como hospital no hacemos pruebas de genómica para identificar qué variante es la que tenemos. Nosotros a todos los pacientes que están hospitalizados, eh, por COVID-19 se les toma una muestra para hacerle la famosa prueba de PCR en tiempo uh -huh. real y la enviamos al laboratorio estatal y ahí se sí hacen ese tipo de, de muestreos ¿no? entonces pronto vamos a, a tener conocimiento, yo creo que ya después las autoridades nos darán a conocer. Eh, esta variante tiene circulando en África aproximadamente hace unos seis meses, o sea no es una variante que esté debutando, más bien apenas están haciendo los casos más conocidos eh, hemos sido desde que empezó el COVID ha habido varias variantes, ¿no? Y cada variante tiene el nombre de una letra del abecedario griego, por eso la alfa, la beta, la delta. La delta fue la que últimamente dominó mucho por su gran virulencia y por sus altas tasas de mortalidad. Entonces, hace unos meses empezó ya a, a, a generarse esta variante Omicron. Y bueno, lo que se vio en los primeros pacientes es que es una... Eh, variante muy virulenta, sí, es más virulenta incluso que la variante Delta. Uh -huh. Esto quiere decir que en Sudáfrica ya los casos ya no son tanto por la variante Delta, sino son por la variante Omicron. Al ser más virulenta, quiero decir que se dispersa más fácilmente, pero tenemos poco tiempo conociéndola, o sea, tenemos ya unos seis meses que está circulando, pero tenemos poco tiempo en conocerla. Eh, por eso tenemos datos preliminares que hoy mismo en la mañana la OMS saca unos ciertos datos de, de lo que se ha visto en Sudáfrica y bueno, el primer dato es que sí, es más virulenta número dos aparentemente no, tiene, no genera tanta mortalidad, fíjate y no tiene tantas tasas de hospitalización porque si uno ve las curvas de hospitalización en Sudáfrica eh, la variante Omicron va hacia arriba, pero la hospitalización se ha mantenido, incluso ha bajado entonces, pues eso nos puede dar un breve respiro a saber que, que si me enfermo no voy a tener un caso. Los casos han sido reportados de leves a moderados, ¿ok? okay. Aquí en Sonora la variante que más ha circulado es la variante gamma y, y nosotros como sonorenses tenemos que continuar cuidándonos con las medidas eh, habituales, lo que es el lavado de manos, el uso de cubrebocas y quien tenga la oportunidad de estar vacunado se debe de vacunar porque todavía hay gente que, que aún no ha terminado su esquema de vacunación, entonces... Hay que hacerlo. Y también se cree que con esta variante la vacuna no tiene la misma efectividad. Hay que recordar que la vacuna, depende de qué vacuna, pero las vacunas oscilan entre el 80 al 90% de, de efectividad contra cualquier variante, incluso hasta con la delta. Parece que disminuye un poco con la variante ómnico. No tenemos datos todavía tangibles porque aún tenemos poco tiempo. Eh, se cree que con un tercer... Lo que sí se ha visto en países que tienen una tasa de vacunación muy alta como Israel, que ellos ya tienen incluso ya hay gente que tiene la tercera dosis y una buena proporción, eh, de cada 10 pacientes que se enferman con la Omicron, eh, dos llegan a tener un caso moderado. O sea, entonces, Ajá. pareciera ser que te da cierta eh, protección la tercera dosis, ¿no? Entonces, por eso ya las autoridades aquí ya están ya se está promoviendo la tercera dosis, yo creo que ya en próximas semanas eh, aquí vamos a empezar con, con esta tercera dosis, ¿no?
0: Doctor, es decir, bueno, entonces la variante esta de Omicron no es tan peligrosa, sin embargo, pues, es muy contagiosa, es decir, si con el COVID nos cuidábamos, tenemos que cuidarnos aún más. Entonces
1: tenemos que seguir cuidándonos con el uso de cubrebocas, no sabemos si es tan peligrosa porque tenemos todavía, todavía no tenemos los datos duros, ¿no? O sea, tenemos datos preliminares, en las próximas semanas lo vamos a, a ver, ¿no? Y como tú bien dijiste antes eh, del inicio, eh, en Sonora se comporta... En cada país se, se comporta de forma diferente el, el virus. Y en Sonora también se comporta de forma diferente, incluso dentro del Estado. Lo que hemos visto es que, en primer, que primero empiezan los casos fuertes en lo que es la frontera, ¿no? San Luis Colorado al principio fue uno de los lugares mm -hmm. más afectados. Nogales vino bajando Magdalena, Hermosillo y al final los, los, el sur del estado es el último en limpiarse entonces cuando vienen las famosas los famosos picos hemos lo, los últimos sitios en limpiarse de pacientes ya sea hospitalizados o de, de casos es el sur de Sonora no entonces pareciera ser que la distribución aquí también empieza de norte a sur entonces yo creo que aquí en, si llegan a Bojoa, y va a llegar tal vez lo, lo vayamos a ver en las próximas semanas no ahorita okay. por cómo se está como comport está comportado la pandemia, ¿no? Yo lo digo por eh, conocimiento, cuando estamos en el hospital, empieza a haber muchos casos en el norte, y luego en Hermosillo, y Obregón, uh -huh. y luego Navajoa, pero así como se empezaron los casos, se empiezan a limpiar primero ellos, y nosotros siempre somos los últimos en, en limpiarlos, ¿no? Álamos, nabojoa y, y Guatabampo.
0: En ese caso, doctor, ya ve que, eh, pues, Guatabampo ha estado batallando un poco para salir y, claro. y todavía con mucho contagio, y todavía claro, con claro. personas hospitalizadas, y, y pues bueno, incluso llegó a ser el, el único municipio en el estado en semáforo amarillo, ¿no?
1: Claro, eh, y es que aquí también tiene que promoverse lo que es la promoción a la salud, definitivamente, ¿no? Ya prácticamente todos estamos haciendo nuestra vida de forma normal, y ahora que vienen las épocas de sembrinas las posadas... Más. Y las reuniones familiares y las reuniones en el trabajo, entonces no hay que bajar la guardia, ¿no? Eh, los estadios están llenos, la gente hace su vida social como si nada. Tú vas a Álamos, y antes había filtro, ahora ya no. Pero también tenemos que continuar, o sea, también es un golpe muy duro para la economía el empezar a cerrar negocios, ¿no? O sea, ningún nadie va a aguantar ya. Ya eso, ¿no? Pero tenemos que aprender a comportarnos y a utilizar el cubrebocas y a salir siempre con cubrebocas y a lavarnos las manos y guardar la distancia, estar en evitar, tratar de ir a los lugares concurridos. Entonces, tenemos que seguir cuidándonos, definitivamente.
0: Doctor, entonces, no hay unos, no hay cuidados específicos, es decir, salvo los mismos que hemos tenido que venir haciendo desde que inició la pandemia. Así
1: es, eh, los mismos. Los mismos del cubrebocas, evitar lugares concurridos, lavado de manos, sana distancia, eh, vacunarte. Ahora tenemos esa ventaja, ¿no? Hace dos, hace un año, año y medio no teníamos la vacuna, ahora sí. Y ahora que te toque tu refuerzo, te la, pues yo mis sugerencias, te la tienes que poner. Definitivamente.
0: Es decir, doctor, por ejemplo, este, este tercera, la tercera dosis que decimos que, que ya viene en las próximas semanas. Así es. Eh, ya lo platicamos, acuérdense con Martín preciado, el delegado del Bienestar, que nos comentó que, que ya venía, o sea, ya era una, era una, hecho? era un hecho, no, una orden del presidente de la República de que se pusiera la tercera dosis. Y él ya me comentó que van a iniciar en, en enero. Ya que falta, ya falta sí, ya, poquito ya, para enero. Entonces
1: hay que cuidarnos. Y, y cuando te toque la dosis, toda hay gente que no se ha vacunado. Y en el hospital hemos tenido pacientes graves, muy graves. Ya estamos en diciembre, ya era para que todos estuviéramos vacunados. Y gente que aún no se vacunó y te, desgraciadamente fallece por no haberse vacunado. ¿no? Tal vez la vacuna no te proteja al 100%, pero sí te puede dar una oportunidad para evitar llegar a un cuadro muy severo. Y, y, al no, y al no llegar a un cuadro muy severo, le das oportunidad a los doctores de, de que te atiendan, ¿no? Y algo también muy importante, o sea, en cuanto sepamos que estamos enfermos, acudir inmediatamente al médico, ¿no? O sea, acudir al médico, acudir eh, a la Anticipa, específicamente a la Secretaría de Salud. Los médicos de la, de la Anticipa son gente tremendamente capacitada, llevan dos años viendo este tipo de pacientes, tienen ese feeling para ver quién se va a poner mal, quién no se va a poner mal, y, y también este, acudir con los médicos especializados en ese tipo de situaciones porque hemos pasado por muchas cosas, ¿no? Desde un inicio que la cloroquina te servía y luego que la ivermectina, hemos pasado por tantas cosas. En realidad no hay un medicamento específico para el COVID, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero todo depende de la etapa en la que estás. Si estás en una fase inflamatoria, en una fase de secuestro, una fase de, de cicatrización, cada etapa tiene una forma de tratamiento diferente, ¿no?
0: Doctor, es decir, no es así como que, ah, me enfermé de COVID y, y me voy a quedar aquí en mi casa y yo voy a tomar esto y listo.
1: Inmediatamente tienes que reportarte al médico. ¿No? porque tu médico tiene que saber, bueno, tú eres diabético, no eres diabético, tienes obesidad, no tienes obesidad, fumas, no fumas, cada paciente tiene su, su comportamiento diferente, entonces eh, hay gente que uno de, de solamente saber sus antecedentes personales, que es diabético, es hipertenso, dice no, este hay que estar sobre de él y mandarle sus estudios especiales para ver si tiene, hay, hay ciertos estudios sanguíneos que te pueden decir qué paciente tiene probabilidades de ponerse mal o no, entonces de un inicio hay que hacerlos, a lo mejor a los 72 horas o a los cuatro días volver a repetirlos para ver cómo va progresando la, la enfermedad. Ya tenemos muchas herramientas para saber quién sí se puede poner mal y quién puede tener un cuadro leve, ¿no?
0: Doctor, le han llegado pacientes que, que mmm, dijeron, ¿sabes qué? Pues me voy a cuidar en mi casa. Y al final le llegan muy graves. Muy graves,
1: muy graves y De tenemos mucha resistencia todavía a ir al hospital, ¿no? Y vamos al hospital desgraciadamente cuando nos estamos muriendo cuando le, y, y es que el COVID genera algo que en Estados Unidos le llaman la happy hipoxemia no o la hipoxemia feliz, no quiere decir que estés feliz, sino que no te das cuenta que tu oxigenación va bajando, cuando tú tienes una neumonía normal, así por lo tradicional, cuando tú tienes una baja en tu oxigenación te sientes mal, ves al paciente respirar de forma complicada, le escuchas los, los, los estertores, las secreciones y dices, no, este paciente está mal pero con el COVID, curiosamente, tú llegas, lo ves sentado, le pones el oxígeno, 80 de oxigenación. Le pones otro oxímetro, ¿no? Y se lo vas a checar y dices, está mal. Lo escuchas y no se escucha mal. Entonces, por eso genera tanta confusión porque le pones a decir ¿cómo se siente? Bien, me agita un poco al caminar. Pero le ves la oxigenación baja, criterio de hospitalización. Y cuando tú le dices eso al paciente, ¿qué dice? No, no, no quiero. Y es, hay un momento en que sí se debe de hospitalizar. La hospitalización temprana ha demostrado que mejora mucho las tasas de supervivencia. Okay. Eso pasó en el Centro Banamex, en la Ciudad de México. El año pasado se hizo, un, en el Centro de Banamex, que es un lugar grandísimo, se hizo una área de cuidados, de cuidados intermedios y hospitalizaron a los pacientes de forma temprana. Uh -huh. Fue una tasa de éxito brutal, ¿no? Nosotros en el Hospital General Navajo el año pasado teníamos una tasa del 37% de mortalidad, del 37. Este año ya estamos al 47%, o sea, eh, en vez era para que hubiéramos bajado, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Que llegan más tarde los pacientes. Y eso que ya tenemos vacuna, que ya sabemos cómo tratar esto, ya sabemos qué medicamentos sí funcionan, qué medicamentos no funcionan, pero es el tiempo que tú te tardas en llegar al hospital.
0: Pues, qué complicado, ¿no? Porque, o sea, como dice usted, ya estamos en diciembre, hay gente que le llega sin vacunarse, eh, pero aquí lo interesante es que la tercera dosis es lo que nos podría salvar de la variante ómnicron, ¿no? Pues,
1: parece ser, ¿no? Parece ser que, que en los países que ya llevan la tercera dosis, esa tercera dosis sí les da una mejor tasa de, de sobre todo de, de supervivencia y de que no te hospitalices, ¿no? Al final, yo creo que todos vamos a tener que enfermar de este virus. O sea, todos, todos vamos a enfermar. ¿Usted o se enferma? ¿se yo enfermado? ya me enfermé en octubre del año pasado. Gracias a Dios me dio una, una forma leve. Estuve en mi casa, no requiero respiración. Mi hijo de 11 años tuvo COVID en julio de este año. Estuvo muy delicado. Eh, mi esposa y, y mi hija aún no se han enfermado, pero mis suegros se han enfermado. O sea, la mayoría de nuestros... De nuestros allegados quién no tiene covid no o sé sea, no sé de tus familiares de tus conocidos les preguntas sí. y dices no pues ya le dio ya le dio a todos nos va a dar
0: a mí no me ha dado doctor. bendito dios bendito sea dios no, Ay, y hay voy que seguir cuidando hasta ahorita oigan, hasta Así ahorita es. Así pero hay es. que seguirnos cuidando doctor pues doctor muchísimas gracias por haber aceptado nuestra Un entrevista que la verdad es que como le digo yo yo eh, cuando inició la pandemia del COVID-19, pues nosotros lo veíamos en la tele y decíamos, "Ay, qué raro, de aquí a que no llegue", ¿no? Entonces, cuando nos llega a Arizona el primer caso de COVID-19, claro. fue así como que Carmen investiga este tema, ¿no? O sea, investiga este tema y y sí, este empecé a buscar doctores que me hablaran de COVID-19 y y cuando menos pensamos, ya estaba en Sonora.
1: Sí, nosotros tuvimos que reconvertir el hospital, el hospital es un hospital híbrido porque atendemos pacientes con todas las patologías, embarazos, niños. Pero tenemos nuestro área COVID, ¿no? Tenemos 16 camas instaladas para, para el área COVID. Ahorita estamos en un 5% de, de ocupación, afortunadamente. Los últimos mes, eh, meses hemos estado como en un 25 y 40%. Y un reconocimiento a todos los compañeros del área COVID. No solamente del Hospital General, sino del Hospital IMSS, del Liste, de la San José, que son los hospitales que aquí tienen esos pacientes, porque mmm, prácticamente dan su vida por los pacientes. Es un cuidado extremo el que le hacen al paciente, no, Lo, o sea, el paciente tienen que moverlo, tienen que voltearlo, tienen que cambiarlo. Prácticamente se vuelven las manos y los pies del paciente. Entonces, si no tuviéramos a los médicos y a las enfermeras del área COVID, yo sé, no sé qué haríamos. Entonces, yo les quiero dar un aplauso y compañeros, en serio que muchas gracias por todo lo que han hecho. Lo que han hecho no se puede hacer sin ustedes, así que Dios los bendiga siempre.
0: Así es, Doc. La verdad es que son unos ángeles, así, eh, la verdad es que son los héroes sin capa de los que hablamos siempre. Son son la primera cara de, de, para los pacientes de COVID-19 y la verdad es que… Pues, hijo, la, se la han rajado se, sí,
1: machín, machin Machín, machín, así. Son unos verdaderos héroes, este, y también a las otras áreas, a la administrativa, el amor la que no se ve, porque son los que están gestionando el insumo, y ya los trajes de equipo de protección personal, los guantes de nitrilo, los cubrebocas, y ya se acabaron, y los medicamentos, y los anestésicos, y los ventiladores, y todo eso, o sea, se requiere de un equipo muy... Uno ve al paciente, pero atrás de eso hay una, una infraestructura muy grande, ¿no? O sea, aquí en la Secretaría de Salud, eh, a, tirones y a, a tirones y a jalones hemos salido adelante. Eh, han estado atrás de nosotros mucha gente, desde la propia Secretaría hasta como las asoci asociaciones civiles. También, muchas gracias a todos los que nos han dado donaciones al hospital. Sido, eh, llegan en el momento... Indicado. Exacto, ¿no? Que dices, híjole, ya sé, tengo 10 trajes de equipos de protección personal nosotros ocupamos eh, por día aproximadamente 20 trajes de equipo de protección personal aunque tengas un paciente si tienes 16 pacientes o tengas uno ocupamos 20 trajes al día y hemos estado en momentos de donde tenemos 10 y rogando que no llegue otro porque si no y llegan y llegan las donaciones a lo mejor así en el momento cinco mil guantes 50 equipos de protección personal o es sea, algo algo que la sociedad nos ha ayudado mucho.
0: Hombre pues qué chulada doc qué chulada y pues que así continúe todo, ¿no? Que se ponga todo en el momento preciso y que ustedes, pues, hay que eso les permita a ustedes seguir salvando vidas.
1: Claro, vayan, diviértase, salgan, o sea, es época de, de, de divertirse, de estar en familia, pero hay que ponernos el, el cubrebocas y si vamos al estadio a ver a Los Mayos, que les ha ido muy bien, ponte tu cubrebocas y, y cuídate, o sea, cuídate en realidad.
0: ¿No? Todavía no
1: se acaba esto. No, y, y va a tardar mucho en terminarse, mucho, mucho, ¿no? Ni el próximo año. Yo cuando veía los reportes iniciales, como tú decías, hace un año, decían dos años. Y decía, ay, qué exageración. Ahora, son cinco, yo creo, la, la visión es a cinco años. O sea, vamos a estar acabando con el COVID o que sea algo ya endémico. Así como, ah, se enfermó, pero está bien. Los próximos tres, cuatro años.
0: Híjole. No, hombre, pues
1: claro. hay que cuidarnos
0: mientras, Así oiga, es. porque ya mucha gente se ha ido, se nos ha ido, y pues para no ser uno más nosotros. Doctor, muchas gracias.
1: Gracias a ustedes y que Dios los bendiga. Nos,
0: nos vemos por acá pronto.
1: Cuando tú gustes.
0: Excelente, muchísimas gracias doctor, esta fue la entrevista con el doctor Ismael González, él es el director del hospital general aquí en Abojoa, que nos platicó sobre la variante Omicron, los eh, datos que hay hasta ahorita, y cómo, cuáles son los cuidados, este, de qué nos puede servir la tercera dosis, toda esta información nos la sacaba el doctor, si tú vienes llegando a esta transmisión, a este noticiero, no te preocupes, queda grabada la entrevista, y más adelante se las vamos a dejar también por separado para que usted la escuche y que esté muy al pendiente. No tarda en llegar a Sonora esta variante y debemos de estar muy informados. Vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos con más información.